0: Nastoletnia depresja. Czy takie coś istnieje? Czy termin ten jest uzasadniony i czym różni ona się od depresji osób dorosłych? To będzie temat drugiego webinaru w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a moim dzisiejszym gościem jest pani doktor Barbara Arska-Karyłowska, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeutka, która również współpracuje z dziećmi i młodzieżą. Przypominam Państwu o tym, jak działa formuła naszego webinaru. Po prawej stronie znajdziecie Państwo okno czatu, w którym możecie zadawać pytania skierowane do Pani doktor. Przez cały czas trwania naszego webinaru my postaramy się odpowiedzieć na większość z nich. Pani doktor, nastoletnia depresja, czy to jest uzasadniony termin? To znaczy, czy ona faktycznie różni się czymś, od depresji osób dorosłych? Jeśli tak, to czym? No
1: No więc prawie się nie różni, ale termin jest uzasadniony, dlatego że młodzież i dzieci cierpią na depresję również tak samo jak dorośli cierpią na depresję. Różni się troszeczkę, mianowicie jeśli chodzi o nastrój, u dorosłych zwykle jest to smutek, niepewność, niezadowolenie. No ale przeważającym nastrojem jest smutny nastrój. U dzieci i młodzieży często jest to irytacja i złość. Jeśli chodzi o pozostałe objawy, to one są dość podobne, przy czym u dzieci to przeważają objawy somatyczne, typu bóle brzuszka, prawda, bóle głowy, czasem biegunki itd., a u młodzieży raczej to są właśnie coś, co nazywamy złym zachowaniem. No ale nie bardzo jest to złe zachowanie, po prostu wynika to z nastroju takiego zirytowanego ze złości, która się gromadzi. Więc młodzież często jest zbuntowana, niezadowolona, pyskuje, no przy czym... Młodzież w ogóle często jest niezadowolona i zirytowana, więc rodzice z trudem rozpoznają tę depresję no właśnie,
0: Często tego typu zachowania trudne, mówimy, a to hormony, to wiek, to sytuacja, to towarzystwo. Wiele jest różnych powodów, mhm. natomiast też słowo depresja weszło gdzieś do języka potocznego. To znaczy mówi się, ale mam dzisiaj depresję, tak? To, taka pogoda, nic tylko depresję. Mhm. Jak długo powinny występować te objawy albo w jakim nasileniu powinny występować te objawy aby przyszło mi do głowy, że może to jednak może to jest, jest depresja. depresja.
1: Yy, więc jeśli chodzi o objawy, to one nie ograniczają się do zmiany nastroju. Yy, są też objawy somatyczne typu utrata apetytu albo zwiększony apetyt, niemożność spania albo spanie bez przerwy, yy, utrata energii. Yy, No i objawy poznawcze, niemożność koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, osłabiona pamięć, pamięć, która kiedyś była dobra, raptem nie rozumiemy, dlaczego nie możemy się czegoś nauczyć, zawsze mogliśmy. Więc to są dodatkowe, dodatkowe objawy. I te objawy muszą trwać co najmniej dwa tygodnie żeby rozpoznać epizod depresyjny. Ale poza takim epizodem depresyjnym jest jeszcze coś, co nazywamy dystymią, teraz trochę inaczej się to nazywa, no ale wszystko jedno, To to są długotrwałe, słabsze objawy depresyjne, u dorosłych to musi trwać, pani pytała ile to trwa, więc u dorosłych musi trwać co najmniej dwa lata bez nie większą niż dwumiesięczną przerwą, a u dzieci i młodzieży rok z nie większą niż dwumiesięczną przerwą.
0: Powiedzmy, że ktoś, kto właśnie nas słucha, przysłuchuje się tej liście objawów, o której Pani wspomniała i tak odhacza. No tu się zgadza, tu się zgadza, tu tak, tu tak i somatycznie i poznawczo. Co robić w takiej sytuacji? W jaki sposób... Poprosić o pomoc, gdzie się udać, z kim na ten temat rozmawiać. Jeżeli jest się dzieckiem czy nastolatkiem, są to sprawy, które tak naprawdę, których trudno znaleźć określoną procedurę. To znaczy, jeżeli złamie rękę, to idę do lekarza i jest to zakorzenione w naszej kulturze i przekonaniach, bardzo oczywiste. Natomiast co, jeśli no czuję, że ten nastrój jest nie taki, koncentracja jest nie taka, utrzymuje się to już od bardzo długiego czasu? Co robić?
1: No więc czasem czuję, a czasem bagatelizuje i widzą to inni, widzą to rodzice na przykład, widzą to nauczyciele. I zależnie od tego, czy to jest w percepcji innych, czy to jest w, naszej własnej, w naszych własnych odczuciach, to albo my, musimy nastolatek albo dziecko musi samo pójść do, do osoby dorosłej, no albo rodzice muszą, muszą jeszcze poobserwować i zdecydować, że muszą o tym porozmawiać z dzieckiem czy z nastolatkiem i dowiedzieć się o co to chodzi i, i co się dzieje i często nie są pewni rodzice, nie są pewni tego co widzą czy to, właśnie, czy to depresja czy to niegrzeczność czy to bunt nastolatka mhm. no i wtedy trzeba udać się do specjalisty szczególnie że częstym objawem depresji jest taka niewiara, że, że życie jest coś warte i są myśli samobójcze. No i to, to staje się wtedy bardzo groźne, więc, więc dlatego ważne jest, żeby w takiej sytuacji pójść. do y, Dorosły zgłosił się do specjalisty, dziecko lub nastolatek zgłosił się do dorosłego, do którego ma zaufanie. Ale badania pokazują, że y, młodzież często y, wcale nie idzie do osoby dorosłej, tylko idzie do kolegów. Dużo częściej zgłaszają to kolegom, zarówno myśli samobójcze, jak i objawy depresyjne. I wtedy bardzo jest ważne, żeby, żeby ci koledzy tego nie zlekceważyli, żeby przekonali kolegę czy koleżankę, że trzeba szukać pomocy u dorosłych.
0: Wspomniała pani o myślach samobójczych. Czy zna Pani statystyki? a wierzę, że zna i wie coś o tym, w jaki sposób te myśli samobójcze, ale także i i faktyczny zamiar popełnienia samobójstwa związany jest z depresją. Jak często depresja prowadzi do myśli samobójczej? No
1: więc często często prowadzi i jeśli chodzi o statystyki, no to wyraźnie jest tak, że w Polsce zarówno próby samobójcze zdarzają się coraz częściej, z roku na rok coraz częściej i niestety też skuteczne samobójstwa zdarzają się coraz częściej. W tej chwili jesteśmy na drugim miejscu, niechlubnym, drugim miejscu pod względem samobójstw dzieci i młodzieży w Europie. Po Niemczech. W Niemczech jest trochę więcej, we Francji jest trochę mniej, a my na drugim miejscu pomiędzy Francją a a Niemcami. Mówię tutaj o skutecznych samobójstwach. I w 2014 roku to było 209 skutecznych samobójstw, z czego jedno było dziecka poniżej 9 roku życia, 15 było poniżej 14 roku życia, więc to rzeczywiście jest jest groźne. I i naprawdę dorośli się muszą tym tym zainteresować. Nigdy, nigdy żaden dorosły nie powinien lekceważyć, jak dziecko przychodzi i mówi, chce się zabić. Często słyszę rodziców moich pacjentów, którzy mówią, no ona już tyle razy to robi, a jeszcze jak próby samobójcze były, to rodzice mówią, no już tyle razy próbowała ona to robić, żeby naszą uwagę, dostać więcej naszej uwagi. No więc chcę powiedzieć dorosłym, nie nastolatkom, że nie ma czegoś takiego jak y, sam, próba samobójstwa, którą, którą można, można lekceważyć. Jak dziecko mówi, że chce się zabić, to trzeba to traktować poważnie. Zawsze, nawet jak uważamy, że to, jest, y, że, że to po prostu po to, żeby coś osiągnąć, że to manipulacja. To, 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 trzeba, to trzeba to dziecko potraktować poważnie i trzeba zgłosić się do specjalisty i trzeba z tym dzieckiem porozmawiać i trzeba powiedzieć, że się to traktuje poważnie i że nie dopuści się do tego, żeby dziecku, naszemu dziecku się coś stało, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Żeby, żeby do tego nie doszło.
0: Mówimy o takim bardzo ciężkim i, i trudnym objawie depresji jak myśli samobójcze. Mówimy o wsparciu, jakiego powinni udzielić rodzice w takiej sytuacji. Wspomniała Pani e, także o sile i mocy grupy koleżeńskiej, która może okazać wsparcie mhm. w takiej sytuacji. Ale też padło pytanie od jednej e, z naszych widzek. E, czy sama? Mogę sobie pomóc w depresji?
1: To jest częste pytanie, bo dorośli często mówią młodzieży, weź się w garść. I to jest coś takiego, co przez lata mówiono wszystkim ludziom, dorosłym też, weź się w garść. A jeszcze do dzieci to mówimy jeszcze, no co ty możesz wiedzieć o smutkach, co ty możesz wiedzieć o depresji. Otóż dzieci mogą wiedzieć o depresji, młodzież może wiedzieć o depresji, może czuć się bardzo, bardzo źle i samemu sobie, jeżeli naprawdę jest to depresja, to sobie, to się nie weźmiesz w garść, nie możesz się wziąć w garść i to nie jest twoja wina i to nie jest twoja słabość, to jest choroba. Jak człowiek złamie rękę, tak jak pani tu wspomniała, to idzie do lekarza i nie bierze się w garść bo jak próbuję, to są tego bardzo złe skutki. I tak samo jest z depresją. Też są bardzo złe skutki brania się w garść.
0: Zaraz porozmawiamy o tych skutkach, natomiast ja tutaj przeglądam pytania, których faktycznie jest bardzo dużo. Jeden z uczestników mówi, brakuje mi motywacji, ale nie czuję się przygnębiony. Tylko sam brak motywacji do tego, aby w ogóle wstać z łóżka. Czy to może być depresja?
1: No, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, dlatego, że nie mogę zdiagnozować kogoś Online Zgadzam się w, zupełności. W, takiej, w takiej sytuacji. Natomiast... Natomiast jeżeli ktoś miał kiedyś dużo energii, a teraz jej nie ma, to przede wszystkim musi sprawdzić, czy nie jest chory na jakąś somatyczną chorobę. Może to być, bo podobne objawy mogą wynikać z z cukrzycy, z niedoczynności tarczycy, z wielu, wielu innych chorób i zanim się pójdzie w takiej sytuacji do psychologa, jeżeli nagle człowiek traci zupełnie energię i czuje się bardzo zmęczony, no to musi iść do, czy to pediatry, zależnie od wieku, czy to do pediatry, czy do internisty, czy do lekarza rodzinnego. I koniecznie musi
0: iść. Mm-hmm. Padło też pytanie o leki. Czy leki w przypadku depresji, leczenia depresji nastoletniej, to zło? Dokładnie takie pytanie tak, nie, zostało nie, to zadane. Zupełnie, to Natomiast rozmawiamy nie jest o psychoterapii, zło. o kontakcie ze specjalistą, psychologiem, psychoterapeutą, interwentem. Natomiast co, co jakie jest zdanie pani doktor na temat yy, leków?
1: Więc yy, nie, leki to nie zło. Leki są w wielu przypadkach bardzo skuteczne. Zastanawiam się, co na ten temat mówić. Psycholog nie może przepisywać leków, ale może skierować do psychiatry. I jeżeli psycholog czuje, że potrzebne są leki, to skieruje do, do psychiatry. I psychiatra zdecyduje, czy zastosować leki, czy nie. Na ogół leki są skuteczne. Leki mają dep- przeciwdepresyjne. W większości wymagają kilku tygodni, zanim zaczną działać. Więc niecierpliwa młodzież często mówi, że to nie działa i przestaje brać ale dlatego trzeba dopytać dokładnie, kiedy ten lek zacznie działać, Kiedy przyjść i powiedzieć, że nie działa, bo może trzeba zmienić dawkę, a może trzeba zmienić lek. Tych leków jest sporo, one działają różnie. Niektóre, w objawach depresji u niektórych ludzi przeważa niepokój i lęk. U innych ludzi jakiś smutek i obniżony nastrój. Zależnie od tego lekarz przepisuje takie lub inne, inne leki. Więc trzeba te objawy dokładnie opisać a potem dowiedzieć się, kiedy ten lek zacznie działać, kiedy trzeba zwiększyć dawkę, bo lekarz na pewno zacznie od bardzo małej dawki um, i e, nigdy nie brać tego leku niezgodnie z, przepisem, z, przepisany, niezgodnie z przepisanymi dawkami czy czasem używania. Mhm. Teraz, jeśli chodzi o, o, o rodziców, rodzice czasem się boją, y, boją leków. Y, i mówią, że... Ale przede wszystkim rodzice boją się przede wszystkim uzależnienia. Otóż zarówno leki na ADHD, jak i leki na depresję raczej pomagają, zapobiegają uzależnieniom. Dlatego, że jeżeli nastolatek czy dziecko źle się bardzo czuje, to często sięga po narkotyki, żeby się samemu wyleczyć. Więc Nie bójmy się leków z przepisu lekarza, one są zdecydowanie bezpieczniejsze.
0: Piotr dopytuje, czy te leki trzeba wtedy brać do końca życia, czy jest tak, że po jakimś czasie leki są możliwe do odstawienia?
1: Leki na depresję przede wszystkim pomagają w psychoterapii, dlatego że jak człowiek nie wstaje z łóżka, Albo jak człowiek nie ma kompletnie motywacji do pracy, w psychoterapii trzeba pracować, to nie jest tak, psychoterapia to nie jest pigułka, nie damy pigułki, to jest ciężka praca. Sesje terapeutyczne czasem są przyjemne, ale na ogół nie są takie bardzo przyjemne. Bo się mówi o rzeczach, które człowieka w, w, wprawia, mogą wprawiać w bardzo zły nastrój i, i, i mogą wymagać od kogoś przypomnienia sobie rzeczy, których wcale nie chce sobie przypominać i mówienie o rzeczach, o których wcale nie chce mówić z jakąś obcą panią. Nawet jeżeli ta, pań, ta pani się najpierw nawiązała kontakt, zbudowała relacje i tak dalej, albo ten pan, ten terapeuta zbudował relacje, to jednak jest to jakaś obca osoba, to jest trudne, to jest ciężka, ciężka praca. Więc żeby w tej terapii wytrwać, leki bardzo pomagają. Także na początku procesu terapeutycznego, jeśli leki działają, to 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 sprzyja, a z depresji się wychodzi i często po paru miesiącach zaczynamy zmniejszać dawki i stopniowo przestajemy te leki brać. Są natomiast ludzie, którzy mają depresję nawracającą, te poważne epizody depresji wracają co jakiś czas, i tacy ludzie decydują się często na to, że będą te leki brali do, do końca życia.
0: Zaczytałam się w pytaniach, których napływa bardzo dużo, ale mnie interesuje jedno. No, lista objawów zgadza się. Szukam wsparcia w grupie rówieśniczej, w grupie koleżeńskiej, jest mi trudno. Zwracam się może nie do końca zawsze w bezpośredni po, bez sposób do rodziców z taką prośbą, że, że coś się nie dzieje, nie tak. I, i, i słyszę, no, a co ty możesz mieć za problemy? Co, co w twoim wieku mogą być za problemy? Ty jeszcze nic o życiu nie wiesz, tak? I jak... Mam taką myśl, słucham tego webinaru, mam taką myśl, chcę iść do psychologa, chcę iść do psychoterapeuty, chcę iść do psychiatry, potrzebuję wsparcia, pomocy specjalisty. To przez ten webinar podkreślamy, że że w wypadku depresji musimy sięgnąć po profesjonalną pomoc. Jak mam to zrobić i czy moi rodzice muszą wiedzieć o tym, że udałam się po pomoc do psychoterapeuty czy psychologa, jeżeli jestem osobą niepełnoletnią?
1: Badania pokazują, że dzieci i młodzież często najpierw mówi rówieśnikom chętniej idzie do pedagoga czy psychologa szkolnego, jeśli ma do niego zaufanie. Bo w wielu szkołach ja słyszę moich pacjentów mówiących, ojej, moja pani psycholog, to bym w życiu do niej nie poszedł. Ale, ale są też takie dzieci, które mówią, że, że bardzo fajna i taka młodzież, która bardzo lubi swoją panią pedagog czy, pana, czy psychologa, więc po pierwsze my, SWPS, powinniśmy tych psychologów szkolnych i pedagogów szkolnych kształcić, jak pomóc takim dzieciom, bo one mają prawo pójść przecież do psychologa szkolnego bez żadnego pytania rodziców i wtedy ten psycholog szkolny ma wielką szansę żeby namówić dziecko, że trzeba powiedzieć rodzicom i że trzeba dalej poszukiwać pomocy, bo być może to dziecko właśnie potrzebuje psychiatry, a nie tylko psychologa, a być może potrzebuje pediatry, bo bo psycholog szkolny widzi, że są takie objawy, że że trzeba trzeba się zgłosić do do pediatry czy do do rodzinnego lekarza. Więc jest ważne, żeby żeby psychologowie szkolni i pedagodzy Wiedzieli, co robić. To po pierwsze. Teraz, jeśli zgłasza się do rodziców i rodzic lekceważy, to dziecko może samo pójść do do psychologa. Psycholog będzie potrzebował podpisu dorosłego. Ale to już wtedy na głowie tego psychologa jest, żeby żeby się z tym rodzicem skontaktować i przekonać go, że to jest poważne i że musi mieć y, zgodę rodzica. Nie można, my, my, psychologowie, możemy zobaczyć aż dziecko, które przyjdzie do nas w kolejności, ale nie możemy rozpocząć terapii bez y, zgody rodzica. A Także... takie formy
0: jak telefon zaufania?
1: No właśnie, to, to jest, ja mam nadzieję, że on się gdzieś tam wyświetla. Zaraz na e, naszym... po prawej stronie w
0: okienku czatu zostaną udostępnione, udostępnione dwa numery. Jeden numer e, dla, dzieci dla dzieci i młodzieży, drugi dla rodziców, którzy właśnie. mają takie poczucie, że ich dziecko może znajdować się w niebezpieczeństwie związanym tak, z depresją, tak. więc odsyłamy do tych kontaktów. Także
1: będą tutaj te telefony. Na pewno będą, Bardzo zachęcam pojawią. do korzystania z telefonu dla młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Skuteczna pomoc, naprawdę skuteczna pomoc. I psycholog w telefonie zaufania też będzie wiedział, czy skierować, do jakiego lekarza, do jakiego specjalisty skierować.
0: 116-111, zgadza się? Warto zapamiętać ten numer. Rozmawiałyśmy o wsparciu i sile kolegów, koleżanek, że to oni są gdzieś tym pierwszym elementem, do, do którego zgłaszamy się z prośbą o pomoc. Tak, tak badania jeżeli, pokazują. E, jeżeli przychodzi do mnie moja koleżanka, czy kolega i, i, i mówi mi o bardzo trudnych myślach, doświadczeniach, stanach, z którymi się boryka, e, jak mogę mu pomóc?
1: Przekonywać, że ma iść do dorosłego, czy to właśnie psychologa szkolnego, czy to do rodziców, czyli jedno i drugie, a jeżeli nie mogę przekonać, a w, w, słyszę, że, y, że to wymaga pomocy specjalisty, to jednak y, powiedzieć koledze czy koleżance, że nie możemy y, obiecać y, poufności i że będziemy musieli powiedzieć y, swoim rodzicom czy rodzicom jego y, o tym, co się dzieje. To jest bardzo, bardzo ważne. Można uratować komuś życie w ten sposób, także nie próbujmy, jak jesteśmy nastolatkami, to nie próbujmy wziąć na siebie tej pomocy. To często się zdarza, ja mam często pacjentów, którzy mówią, o, do mnie to wszyscy przychodzą, jak jak mają kłopoty, to wszystko do mnie, a ja to umiem pomóc. No, czasem umiem, a czasem nie umiem. Nie bierzmy na siebie tej odpowiedzialności, jak mamy 14, 15, 16 lat. To, to, to za duża odpowiedzialność i naprawdę można, yy, można bardzo pomóc, a można bardzo zaszkodzić.
0: A co w sytuacji, to pytanie od jednego z uczestników, kiedy dostaje się wiadomości, SMS-y powiadomienia o tym, że, że osoba ma trudność, ma myśli samobójcze, a w zasadzie w jakiś sposób już planuje swoje e, samobójstwo. Ale to, że na
1: nastolatek dostaje, tak, takie, dostaje takie
0: powiadomienia od kogoś od ze swoich otoczenia. No bardzo ważne, otoczenia. Żeby,
1: żeby przekonywał o tym, że, że ta, ten ktoś musi się zgłosić do dorosłego, a jeśli nie może w ciągu paru minut właściwie y, przekonać, to, to musi sam y, powiedzieć dorosłym, że, że coś takiego się dzieje. To naprawdę bywa, bywa groźne i może się zdarzyć Chociaż nam się wydaje, że, że to jeszcze odległa przyszłość, szczególnie, szczególnie z impulsywnymi osobami. Jedno, nie wiem, czy już mówiłam, ale jedno z tych dzieci właściwie, tak dzieci, które popełniło samobójstwo w zeszłym roku miało poniżej 9 lat i jestem przekonana, bo znałam to dziecko. Jestem przekonana, że tak naprawdę to wcale nie chciało umrzeć, tylko że było bardzo impulsywne i zrobiło różne rzeczy. To to nie to w zeszłym roku, to parę lat temu, to o czym w tej chwili opowiadam, ale właśnie dziewięciolatek, który, który ze złości zrobił różne rzeczy, które doprowadziły do jego śmierci.
0: Rozmawiamy o tym, jak poważną chorobą jest depresja, jak ważne jest sięganie po pomoc specjalistów. Pojawiają się pytania związane z tym, jak wygląda psychoterapia. To znaczy, gdybyśmy mhm. miały uchylić rąbka tajemnicy i, i przedstawić ten świat gabinetu terapeutycznego mhm. i tej terapii, bo póki co powiedziała Pani doktor, że to jest ciężka praca, mhm. wielki wysiłek, trudność. Natomiast no, pojawia się ciekawość. Nasi czytelnicy, nasi obserwatorzy widzą, że, że mogą potrzebować takiej formy pomocy, no ale jednak jest to nieznane. Budzi to pewien lęk i opór. Gdyby mogła Pani przybliżyć, jak wygląda jak wygląda proces terapeutyczny, ale także czym różni się terapia nastoletniej depresji od depresji osób dorosłych?
1: No to strasznie szerokie pytanie. Przede wszystkim jest tak, że przede wszystkim jest tak, że są różne szkoły psychoterapeutyczne. Badania pokazują, że terapia behawioralno-poznawcza jest najskuteczniejszą metodą terapeutyczną. Dla nastolatków również, w mniejszym stopniu dla dorosłych, terapia interpersonalna. Grupy terapeutyczne, w których nastolatka, adolescenta uczy się, rozwija się jego umiejętności społeczne, wydają się bardzo skuteczne. Jest taka teoria powstawania depresji. Bo depresja, skąd się, może ja zacznę jeszcze od tego, skąd się depresja bierze. Depresja jest uwarunkowana zarówno czynnikami genetycznymi, czyli wrodzonymi, jak i środowiskiem. Dzieci, które są nieśmiałe, wycofane w dzieciństwie, często mają słabe umiejętności społeczne, bo ich nie rozwijają, bo się wycofują, bo nie nie praktykują, to to trzeba ćwiczyć. Jak mają słabe umiejętności społeczne, jak mają mało kontaktów społecznych? to dostają też mało, po pierwsze, informacji zwrotnych, a po drugie mało takich pozytywnych sygnałów od, od, od rówieśników. Jak się jest dzieckiem, no to i tak ci dorośli są ważniejsi, więc to jest nieprzyjemne, to jest czasem smutne, no ale no i mam mało kolegów, no ale, no, no ale trudno. Jak się człowiek dostaje do gimnazjum czy do liceum, teraz jest tylko do liceum, albo jest w starszych klasach szkoły podstawowej, to wasi rówieśnicy stają się najważniejsi. No i taki, taki człowiek, który ma tych kontaktów bardzo mało, albo one są zawsze, przynoszą zawód i rozczarowanie, to, to ta depresja się pogłębia. To, to często jest przyczyną, jedną z przyczyn depresji. Zarówno to wycofanie i to, ten brak kontaktów rówieśniczych, jak i ten brak informacji pozytywnych płynących od, od, od rówieśników. To, to bardzo um, deprymuje i obniża nastrój, i obniża motywację do robienia czegokolwiek w tym wieku. Um, więc grupy terapeutyczne nastawione na rozwój tych umiejętności społecznych uważane są za jedną z bardzo skutecznych metod. Tylko, że wiele osób z depresją trochę boi się takiego kontaktu z rówieśnikami od razu w grupie, więc czasem trzeba najpierw zacząć terapię indywidualną, żeby móc potem przejść do grupy. Czasem niektórzy są odważni i potrafią wejść do grupy od razu, ale często nie. Taka terapia indywidualna to jest spotkanie z sobą dorosłą, która przede wszystkim zapewnia nastolatkowi czy dziecku poufność. Co to znaczy? To znaczy, że jak do mnie przychodzi pacjent, klient, to ja... Obiecuję, że ani rodzicom, ani nikomu nie przekażę tego, co młody człowiek mi mówi, że to pozostaje między nami. Ja mam obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, poufności, z wyjątkiem sytuacji, w których dowiaduję się, że ten młody człowiek robi coś niebezpiecznego dla siebie lub dla innych. Wtedy ja się tym dzielę od razu z rodzicami, bo tego wymaga mój Kodeks Etyczny i Prawo. Więc najpierw rozmawiamy o poufności, potem rozmawiamy o potrzebach tej osoby, co mu dolega, co mu szkodzi, jakie ma objawy, co mu najbardziej doskwiera, co go najbardziej boli. I w terapii behawioralno-poznawczej, kładę tutaj w adolescencji większy nacisk na poznawcze, a w dzieciństwie bardzo większy nacisk na behawioralno, pracujemy w taki sposób, że wyznaczamy sobie małe cele do osiągnięcia. I pracujemy nad tym, żeby osiągnąć te cele. Więc
0: jeśli Co może ktoś być nie takim, takim celem? Dłużka,
1: to celem może to być to, że wstanie, umyje zęby i się ubierze. Jeżeli jest na nauczaniu indywidualnym i przychodzą do niego nauczyciela, a on tych drzwi nie otwiera, bo nie ma siły wpuścić nauczyciela i mieć lekcji, to pracujemy nad to, celem jest, żeby wpuścił nauczyciela. I już nic więcej, bo ma wysłuchać przez tę godzinę tego, co mówi nauczyciel. A potem następnym celem będzie, że przeczyta na tę lekcję coś i nawet jeżeli się tego nie nauczy, to w każdym razie będzie z tekstem umiał odpowiedzieć nauczycielowi na jakieś pytania. No i tak dalej. Idziemy takimi malutkimi celami i uczymy się doceniania, osiągania tych celów Uchwalenia samego siebie, żeśmy te cele osiągnęli i pokazywania sobie, że to nie jest słabość, to jest choroba i wobec tego każde osiągnięcie jest, jest wartością.
0: Pytanie, które tutaj już od dłuższego czasu pojawia się wśród uczestników webinarów, to to, czy depresja jest taką chorobą, która niesie ze sobą długofalowe konsekwencje. To znaczy, jeżeli nie zacznę w porę tej depresji leczyć w wieku młodzieńczym, wczesnym, to czy czy może ona nieść dalekie konsekwencje na kolejne etapy mojego życia? Myślę tu przede wszystkim o tym licealiści. Stają przed wyborem studiów, matura, dużo wyzwań. Czy jeżeli gdzieś pojawi się ta depresja, to czy może mieć to konsekwencje na późniejsze etapy, wybory?
1: A ja myślę o dzieciach, bo depresja często, tak jak mówiłam, zaczyna się w dzieciństwie. I w przeciwieństwie do depresji osób dorosłych nakłada się, te objawy depresyjne hamują rozwój. Dziecko, które które rozwija się intelektualnie, poznawczo, emocjonalnie, społecznie nie może się rozwijać przez te objawy depresji, przez to, że, że przestaje mieć motywację do robienia czegokolwiek, że przestaje mieć możliwość zapamiętywania czegokolwiek, że przestaje mieć możliwość uważania na lekcjach. Więc to się nakłada na rozwój i ten rozwój hamuje i ma wobec tego bardzo długofalowe konsekwencje, no bo obniżają się oceny, obniża się wiedza, obniżają się umiejętności społeczne i to wszystko potem przenosimy, jeśli się uda, już to przenosimy to do liceum. Teraz pani pyta o liceum. no W liceum mamy te wyzwania, które dzieci i młodzież mają, są ogromne. My wymagamy strasznie dużo od młodzieży, muszą się strasznie dużo nauczyć, muszą pokonać bardzo dużo trudności. No więc oczywiście, jeśli się z tego życia wycofają na jakiś czas, to 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 będzie miało długofalowe konsekwencje. Przy czym jeśli to jest leczone i, i, i pilnujemy, żeby w momencie, kiedy ten te możliwości rosną, to znaczy dziecko zaczyna funkcjonować lepiej, zaczyna pamiętać, zaczyna być zdolne do do, do uważania na lekcjach i tak dalej, to wykorzystujemy te okresy, no to to wtedy te zaległości, te te, te braki są mniejsze, no więc jest ważne, żeby, żeby się leczyć i ważne jest, żeby dopasować warunki do potrzeb tego dziecka. I tutaj jest rola dorosłego, rola szkoły, rola rodziców, żeby warunki zostały dopasowane do potrzeb potrzeb tego dziecka. I to się daje, to się daje i to zmniejsza konsekwencje tej choroby.
0: Pojawia się kolejne pytanie wynikające z doświadczenia jednego z uczestników, który pyta wprost. Jak mam radzić sobie z dorosłym, który mówi mi, ty nie masz problemów. Twoje problemy nie są prawdziwymi problemami. Co ty możesz wiedzieć o prawdziwych problemach mając lat naście? W jaki sposób komunikować takiemu rodzica, rodzicowi to, co się ze mną dzieje. Rodzicowi po pierwsze, dorosłemu Musimy
1: puścić, puścić film z naszego webinar.
0: My teraz tak popatrzymy srogo, yy, pokiwamy yy, głową.
1: Yy, a, po drugie, yy, a po drugie iść do jakiegoś specjalisty i poprosić o pomoc.
0: Po prostu, zapytać innego specjalistę.
1: Jak przekonać rodziców, żeby przeprosić o pomoc w przekonaniu rodziców. Wie Pani, ja niestety nie jestem bardzo dobrym źródłem odpowiedzi na te pytania, dlatego że ja w mojej praktyce mam na ogół pacjentów, którzy... Nie wszyscy, ja nie mówię, że wszyscy, ale wielu takich pacjentów, ponieważ mam dużo młodych pacjentów bardzo, to mam wielu takich pacjentów, którzy nie chcą terapii, a rodzice chcą terapii. Mam dużo większe trudności w przekonaniu dzieci, że im jest to potrzebne, niż w przekonaniu rodziców. Moi pacjenci przychodzą i właściwie nie mają motywacji do pracy, bo to rodzice mają motywację do pracy. I często słyszę coś takiego od moich pacjentów, niech pani leczy moją mamę i mojego tatę i mnie to jest niepotrzebne, to oni są wariatami. Więc tu jest zupełnie odwrócona sytuacja od tego, czego ja najczęściej doświadczam.
0: A gdybyśmy teraz chcieli wesprzeć tych rodziców, którzy się niepokoją? którzy obserwują swoje nastoletnie dziecko i wydaje im się, że widzą zmiany w ich zachowaniu. Że kiedyś dziecko, które było pełne energii, radosne, interesowało się tym, co na siebie założy, jak będzie dzisiaj wyglądało, co zrobi popołudniem, nagle gdzieś traci tego typu zainteresowania. Staje się też opryskliwe, to co pani mówiła o tych zachowaniach buntowniczych. Yy, więc ciężko troszkę mi jest z nim nawiązać kontakt i, i zapytać, czy wszystko w porządku. Co, co Pani takim rodzicom by powiedziała, którzy no, gdzieś zastanawiają się w zasadzie, co, co ja mam zrobić, jak ja mam zapytać, yy. żeby zaraz tutaj nie było jakiegoś o, takiego, tak, co Cię to obchodzi. Albo to Ty się leczy. Yy,
1: więc yy, takich, yy, takich mam wiele yy, i myślę, że to, co jest ważne, to powiedzieć dziecku, że... Yy, widzi się tę zmianę i że ja, dorosły, ja, rodzic, się bardzo niepokoję. Nie, że ty jesteś jakiś, tylko ja czuję wielki niepokój. I tak być może tobie nic nie jest, i tak być może to ty ty sobie poradzisz i ty nie potrzebujesz pomocy, ale ja, dorosły, twój rodzic, potrzebuję pomocy. I bardzo Cię proszę, żebyś ze mną poszedł do specjalisty. I potem, to już moja w tym głowa, czy do jakiegoś innego terapeuty, żeby przekonać to dziecko, czy tego nastolatka, że jednak, no może coś zrobimy, no może, nie, może Ci nic nie jest, może, może to rodzic powinien się leczyć, albo to dobrze, też będziemy się rodzicem zajmować, ale porozmawiajmy. I w większości przypadków, nie we wszystkich, Ale w większości przypadków udaje się nawiązać jakąś nić porozumienia i i się okazuje, że bez nazywania tego chorobą pracujemy nad pewnymi celami i je osiągamy. I to jakoś pomaga, i to jakoś idzie, i poprawia jakość życia tego nastolatka.
0: Jeżeli już udało nam się pójść do terapeuty, mamy po swojej stronie rodziców, którzy też są zaangażowani we wspieranie mnie w tej terapii. Natomiast no wiadomo, efekty zarówno przy farmakoterapii, jak i psychoterapii nie będą eksplodowały natychmiastowo. Jest to proces w pewien sposób postępujący. W jaki sposób przygotować nauczycieli, rodzinę, środowisko, w jakim funkcjonuje taka osoba na to, co się ze mną dzieje i w zasadzie w jaki sposób wyrażać swoją potrzebę wsparcia, zrozumienia, akceptacji.
1: Pyta pani, jak ma y, to, ten młody człowiek. Ten młody
0: człowiek w jaki sposób mógłby wpłynąć albo rodzic wpłynąć na no, to, żeby no, przygotować no, otoczenie, na przykład szkolne.
1: No więc niestety to jest tak, że, że często rodzic nie bardzo ma szansę i nastolatek też nie bardzo ma szansę i że to specjalista musi, że to psycholog musi się kontaktować ze szkołą, to nie jest bardzo łatwe, ale bo, bo są szkoły z którymi naprawdę trudno jest nawiązać kontakt, nie wpuszczają psychologa, nie chcą, pani dyrektor nie chce rozmawiać, nie ma czasu, nauczyciel mówi, przecież nie mogę mu dawać ocen za nic i tak dalej, i tak dalej. No ale no, walczymy. To, ale są też szkoły, które bardzo chętnie. Korzystają z pomocy psychologa, który pracuje z dzieckiem, nauczycielki, nawet jeśli to, to częściej nauczycielki dzieci niż młodzieży, nawet tutaj do naszej przychodni przychodzą, dowiadują się, pracują z nami, także no, to różnie bywa, ale to często rodzic nie jest w stanie przekonać szkoły. My musimy napisać jakąś jakąś opinię o tym dziecku. Czasem ta opinia wystarcza, albo musimy telefonować, albo musimy pójść. Jak się pracuje z dziećmi i z młodzieżą, to nie tylko pracujecie w gabinecie. To to często nie wystarcza. Czasem wystarcza, ale ale często nie.
0: Depresja nieleczona, to znaczy taka, która nigdy nie trafiła na terapii nie otrzymała wsparcia zarówno profesjonalisty, jak i osób dorosłych Towarzystwa Rówieśniczego. Jakie konsekwencje?
1: No różne, to zależy od, to zależy od, tak no jak powiedziałam, depresja zależy od cech y, wrodzonych, y, od genów i od tego, cośmy odziedziczyli i od środowiska. No więc zależy, jakie to środowisko jest i y, y, różne rzeczy się mogą, mogą zdarzyć. No, przed, no najgorsza, która się może zdarzyć, to właśnie, to właśnie samobójstwo. No, to, to albo, albo agresja skierowana na zewnątrz. No, tam pamiętam pacjenta, który postanowił spalić wszystkie ubrania, mamy i całą szafę, i ten na szczęście był nieudolny, więc miał depresję, więc nie miał za dużo energii i mu się to nie udało, ale no, był tak rozgniewany tym, że, że mu nic nie wychodzi, że, że wszystko się sypie.
0: Pytanie o opinię, Pani doktor. Żyjemy w świecie... A ja jeszcze przepraszam,
1: Dobra. Przepraszam. jeszcze chcę coś powiedzieć. Zapraszam. Śmiało? Tak, jeszcze chcę coś powiedzieć. Istnieje jeszcze taka choroba, która się nazywa choroba afektywna dwubiegunowa, która... Yy, Naprawdę nieleczona jest bardzo groźna, a, leczona, a leczenie lekami, i głównie lekami, ale też psychoterapią jest skuteczne. I czasem jest tak, że w dzieciństwie dziecko jest diagnozowane, ma diagnozę depresji, a potem przeradza się to w chorobę dwubiegunową, afektywną dwubiegunową. I taką chorobę trzeba koniecznie leczyć. Więc pamiętajmy, że jeśli, a to jest dla rodziców trudne, bo rodzic często, ja słyszę rodzica mówi, rodzic mówi, no jest teraz bardzo smutna, no bardzo smutna, ale bywa, że jest taka szczęśliwa, to przecież nie może być depresja, no to przyjdzie i to zaraz będzie taka szczęśliwa, ale jak jest Taka szczęśliwa, taka strasznie szczęśliwa, to to bywa jeszcze bardziej niebezpieczne.
0: Bo jest epizodem? Był
1: epizodem manii. Także uważajmy bardzo z tym nie e, brakiem oddziaływań. Bo e, depresja w dzieciństwie e, jest predyktorem tego, części u dzieci z depresją dziecięcą zdarza się, że potem mają, dostają dwubiegunowych zaburzeń afektywnych i to naprawdę wtedy trzeba leczyć.
0: Farmakoterapeutycznie tak, tak, i psychoterapeutycznie. Tak. Są i leki
1: nie. dla dzieci używane i dla młodzieży.
0: Pytanie, do którego wróciłam, ale cieszę się, że pani to dodała, ponieważ to, to bardzo ważne i istotne. Natomiast pytanie o pani opinię. Żyjemy w świecie... Internetu, social mediów, w którym prezentowane jest życie idealne. Potrzeba bycia uśmiechniętym, pełnym wigoru, energii, sięgania po więcej, udowadniania sobie, że mogę przekraczać kolejne granice. Czy ma to związek z depresją w wieku nastoletnim? To znaczy, czy oglądanie tego typu obrazów, a w zasadzie bycie nim nimi otaczanym na co dzień, może Powodować depresję albo pogłębiać nie jej wiem, odczuwanie. Nie wiem,
1: nie wiem tego, bo nie czytałam żadnych takich badań, natomiast wiem, że w ogóle nasz nastrój w dużej mierze zależy od tego, jak się, od porównań, że jeżeli wszyscy dookoła mają podobnie smutno, jak wszyscy żyliśmy w PRL-u i mieliśmy podobne niskie dochody i w telewizji było szaro i na ulicy było szaro i tak dalej, tośmy tego tak nie odczuwali. Natomiast jak widzimy właśnie to, co pani mówi w telewizji, ten błyszczący Chura, ty, ty. prawda mhm. życie wszystkim się, to się wtedy człowiekowi dorosłym i młodym ludziom może wydawać, że wszystkim tak jest że, i że, wystarczy, że, że jeżeli mnie tak nie jest, to jestem jakiś nieudolny. Yy, bo, bo przecież to tutaj widzę dookoła, że wszystkim się tak powodzi. Otóż nie wszystkim się tak powodzi, tylko tak jesteśmy, yy, tak, tak nam to pokazują. Yy, no i yy, to może sprzyjać obniżonemu nastrojowi i yy, nie wiem, czy depresji, bo tego nie... Bo, bo, no, bo, no bo też jest ten element genetyczny, prawda, więc...
0: Pytanie kolejne od uczestników webinaru, czy lęk przed ludźmi może być objawem depresji?
1: Lęk przed ludźmi jest na ogół objawem zaburzeń typu lękowego, wysokiego poziomu niepokoju, lęku społecznego. I to trochę inne zaburzenie.
0: Jeżeli ogląda nas w tym momencie ktoś, kto... Odczuwa problemy ze wstawaniem. Jeszcze chcę, Dobra, przed śmiało. przepraszam. <śmiech> e,
1: jeszcze, chcę dodać, że to jeszcze zależy, jaki lęk przed ludźmi, bo jeżeli to jest lęk przed ludźmi, właśnie, który człowiek odczuwa permanentnie od, od wczesnego dzieciństwa albo od, od, od połowy szkoły podstawowej, no to to właśnie to jest raczej zaburzenie lękowe. Natomiast lęk przed ludźmi w połączeniu z tymi objawami, o których mówiłam, kiedy, kiedy on się rodzi na skutek innych objawów, no to to może być objaw depresji. E,
0: uczestnicy dopytują także o wydarzenia traumatyczne, a depresję. To znaczy, wydarzyło się w życiu e, coś trudnego, mhm. coś, co może być zakw- zakwalifikowane do kategorii wydarzeń traumatycznych. Mhm. E, jak w takim przebiegu wygląda depresja? E, jeśli,
1: a, jeśli to jest, y, no nie wiem, ktoś bliski umiera, prawda? No to przeżywamy żałobę. I ta żałoba może mieć podobne objawy, ale ale nie jest depresją, nie jest epizodem depresyjnym, tylko tylko jest przeżywaniem żałoby. Jeśli to się bardzo przedłuża, no to mogą pojawić się objawy objawy depresyjne, no i tak, może doprowadzić do, do depresji. Ale przez początkowy okres, przez co najmniej 6 tygodni po jakimś takim wydarzeniu, nie stawiamy diagnozy depresji, tylko zaburzeń adaptacyjnych, a potem czasem posttraumatycznego stresu. no To zależy od, od objawów. To, to już. To już psycholog lub psychiatra musi zdiagnozować.
0: I ostatnie pytanie. Jeżeli gdzieś w naszym otoczeniu znajduje się osoba nastoletnia, która zmaga się z depresją, jak okazać wsparcie takiej osobie? To znaczy zachęcać do podejmowania różnego rodzaju aktywności, rozweselać, tak padło to w pytaniu, czy raczej dać czas? W jaki sposób okazać jej wsparcie?
1: Być przy niej. Być przy niej. To znaczy... nie, nie rozweselać, bo się nie da, nie, nie rozśmieszać, bo się nie da. Natomiast stanie przy takiej osobie, nie opuszczanie jej, nie odwracanie się od niej, nie lekceważenie jej objawów, nie krytykowanie, no bardzo pomaga. Wspieranie w tym, co próbuje robić, może zaproponowanie czegoś, ale jak jeszcze nie może, to zaproponowanie czegoś mniej drastycznego. Proponuję pójście do kina. No nie, nie mogę iść do kina. Nie, no co jej, to musiałabym się uczesać, ubrać, umyć włosy. Ojej, nie, 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 No to może ja do ciebie przyjdę i to obejrzymy coś, coś razem, czyli trochę mniej. Tam to za trudne, no to spróbujmy coś coś mniej angażującego, coś, co wymaga mniej wysiłku. Ale
0: sygnalizuje, że
1: jestem. Ale sygnalizuje, że jestem. I też dla rodziców bardzo ważne. Bądźcie przy tych dzieciach, bądźcie przy nich, nie złoście się na nich i nie oskarżajcie ich o manipulację. To często tak wygląda, jakby manipulowali. Ale naprawdę więcej szkody zrobimy, jeśli oskarżymy o manipulację, a to manipulacja nie jest niż... No, jeżeli przeoczymy manipulację w takiej sytuacji.
0: Szanowni Państwo, bądźcie w takim razie przy osobach e, zmagających się z depresją, rodzice, wspierajcie, bądźcie czujni, e, a Wy, którzy podejrzewacie, że część objawów depresji może dotyczyć Was, to sięgnijcie po pomoc specjalisty. Czy jeszcze jakieś przesłanie, Pani doktor, dla osób, no i, które... i
1: też pójdźcie do, do, do lekarza, do pediatry lub lekarza rodzinnego, jeśli macie takie objawy, które, no typu somatycznego, to znaczy utrata energii, nie, brak apetytu, niemożność spania albo na odwrót, spanie bez przerwy, straszne zmęczenie. Można najpierw pójść do, do, do rodzinnego lekarza, albo do, do internisty, albo do pediatry. Jeszcze chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że chłopcy nie cierpią na depresję, bo czasem słyszę coś takiego, że no, depresja jest to, to dziewczęca choroba. Otóż to prawda, że dziewczynki mają, cierpią na depresję dwa razy częściej niż chłopcy w adolescencji, bo w dzieciństwie Te statystyki są inne, proporcje są równe. Chłopcy i dziewczynki cierpią na depresję z tą samą częstotliwością przed okresem dojrzewania. Ale chłopcy też cierpią na depresję i nie wstydźcie się tego.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo pani doktor za czas, za swoją wiedzę, swoje doświadczenie, którym podzieliła się pani z nami wszystkimi. Ta relacja na kanale YouTube strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, ale także w formie podcastów na Spotify, iTunes, Soundcloud i Lekton ale także na blogu Strefy Psyche. Przypominam, że już niebawem pojawią się wykłady nagrane w ramach wydarzenia, które odbyło się niedawno w Sopockim Wydziale Uniwersytetu SWPS dotyczące destygmatyzacji depresji. Profesor Bogdan de Barbaro, doktor Mościcka Teske i Adam Elżanowski. To także już wkrótce na kanale Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziękuję Pani Doktor, dziękuję Dziękuję. Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia.